0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksen aluksi kuulemme monikäyttöisistä ohrankuorista ja niihin liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Kuulemme myös mikromuoveista ja käymme luonnonkukkapäivän retkellä. Ohra on niin Suomessa kuin maailmallakin yleisesti viljelty kasvi esimerkiksi rehu- ja mallasteollisuuden käyttöön. Suomessa merkittävin ohran käyttäjä on altia, jonka prosessissa ohra kuoritaan ja kuoret poltetaan lämpöenergian tuottamiseksi. Ohran kuorta syntyy elintarviketeollisuuden sivuvirtoina noin 200 miljoonaa kiloa vuodessa. Voisiko tätä valtavaa massaa käyttää hyödyksi muutenkin kuin lämpöenergiaksi? Kyllä voi, näin vastaavat tutkijat itä yliopistosta. Ohran kuorista voidaan tehdä korkean lisäarvon tuotteita kasvien aina auton renkaiden ominaisuuksien parantamiseen sekä jopa avaruussukkuloiden lämpösuojalevyihin saakka. Tästä kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkisen haaseltavina ovat Nan Ohra-tutkimushankkeen tutkijat Joakim Riikonen sekä Laura Tompo. Aluksi puhutaan kaskadiperiaatteesta.
1: Kaskadiperiaatteella pyritään materiaalista hyödyntämään. Esimerkiksi vaiheittain niin paljon kuin on mahdollista. Ja esimerkiksi Suomen puuteollisuudessa tämähän on niin paljon käytössä. Että sieltä, sieltä tehdään lankkua ja sitten tehdään sellua ja energiaa. Ja tavallaan otetaan materiaalista irti niin paljon kuin on siinä prosessoinnin aikana mahdollista. Voiko puhua biotaloudesta tässä yhteydessä? Kyllä, ehdottomasti tämä on biotaloutta.
2: No, entä kun puhutaan sitten ohrasta? Ja, ja siitä, että ohraa hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon myös tämän mukaisesti, niin ohra on niin meillä kuin maailmallakin hyvin laajalti hyödynnetty kasvi. Jos nyt ei puhuta tästä tota, normaalista elintarvikekäytöstä, vaan muusta käytöstä, niin mihin Suomessa esimerkiksi ohraa käytetään?
3: Niin, kyllä se on hyvin pitkälle elintarviketeollisuutta, joka sitä käyttää, eli, eli tota, esimerkiksi... Altian, Koskenkorvan tehtaalla käytetään 10 prosenttia Suomen ohrasta. Ja sitten taas mallasteollisuus käyttää osan. Ja, ja oikeastaan loput on sitten varmaan hyvin pitkälti rehuksi, käytetään rehun.
2: Puhutaanko vielä siitä altiasta? Siellä prosessissa ohra kuoritaan ja kuoret sitten poltetaan lämpöenergian tuottamiseksi. Onko se hyvä esimerkki siitä kaskaadiperiaatteesta, että jopa tavallaan semmoinen loppukäytetty tuote, niin siitä vielä tehdään? Energia eli lämpöä.
3: Joo, kyllä vaan, että, tuota, että siellähän tosiaan poltetaan se kuori energiaksi ja sitten vielä se tuhka, mikä siitä syntyy, niin käytetään lannoitteena.
2: Okei, eli todella monipuolisesti. No äh, nyt tämä NAN-ohra-hanke, niin siinä ohran kuorista pyritään valmistamaan nimenomaan korkean lisäarvon tuotteita. Onko se sitten toinen näkökulma, että... Ei tosiaan, se ei mene sinne poltettavaksi ja lämmöksi, vaan tehdään jotakin sellaista, mistä saataisiin vaikkapa parempi hinta kaupalla.
3: Nimenomaan näin, että et, et se polttoarvohan tämmöisellä materiaalilla ei ole hirveän suuri. Mutta, mutta tässä projektissa nimenomaan se pointti on siinä, että, että siellä ohrankuolassa löytyy semmoisia tosi mielenkiintoisia aineita, joita sieltä saadaan eristettyä. Ja, ja niistä saadaan sitten parempi hinta.
2: Joo, olin juuri kysymästä, miksi juuri ohra?
3: Ohra on valittu tähän projektiin oikeastaan pääasiassa sen takia, että ohra on hyvin tehokas kasvi keräämään piidioksidin nanomateriaaleja sinne rakenteisiin. Ja näitä ei toistaiseksi ole ainakaan meidän tietojen mukaan hyödynnetty mitenkään, mutta tässä projektissa nyt sitten etsitään niille, niille käyttökohteita.
2: No onko ne sellaisia jotenkin ainutlaatuisia mahdollisuuksia? Onko ohra nyt jotenkin todella erityisen hyvä?
3: Näitä on muutamia kasveja, jotka kerää hyvin tätä esimerkiksi riisi, ja ohra on siellä niin kuin ihan kärkipäässä.
2: Minkälaisia ne tuotteet tai lopputulemat, joita ohran kuoresta voisi jalostaa, niin minkä tyyppisiä ne voisivat olla?
1: No, siinä, tämä prosessi, mitä me nyt aiotaan kehittää eteenpäin, niin siinä on ajatus, että ensimmäisenä, ensimmäisessä vaiheessa sieltä saataisiin kuivatisleitä, erilaisia jakeita, joita sitten voisi hyödyntää. Meillä on vastaavan tyyppisiä kuivatisleitä muista biomassoista valmistettu ja testattu esimerkiksi puunsuojauksessa, kasvien suojelussa taudeilta tai tuholaisilta ja tämän tyyppisissä sovelluksissa. Ja lisäksi siellä on joitakin semmoisia jäkeitä, joita sitten kemian teollisuus voisi hyödyntää tai niitä voidaan puhdistaa ja niin poispäin. Eli tämä, tämmöinen olisi se ensivaiheen tuote sieltä ja sitten sen jälkeen tosiaan se kuiva aine menis eteenpäin prosessoitavaksi ja päästäisiin lopulta niihin nanopartikkeleihin. Mm, kerrotko Joakkin niistä?
3: Joo, nämä on sinänsä tosi mielenkiintoisia materiaaleja, nämä nanomateriaalit. Eli käytännössä mitä se tarkoittaa on se, että siellä on, aineissa on tämmöisiä hyvin pienen pieniä rakenteita, puhutaan rakenteista, joiden koko on siinä ihmisen hiuksen paksuudesta noin tuhannessa osa. Se mikä tekee sen, että siellä on muun muassa hyvin paljon pinta-alaa, että jos meillä on esimerkiksi ruokaluisikallinen tämmöistä nanomateriaalijauhetta, niin siinä on yhteiset pinta-alaa semmoisen jalkapallokentän verran. Ja se, mikä näistä materiaalista tekee usein käyttökelpoisia, on nimenomaan se iso pinta-ala. Että ei ehkä ole mielenkiintoista välttämättä se, mitä siellä pienen nanorakenteen sisällä tapahtuu, vaan se, mikä siinä tapahtuu siinä pinnassa, kun sitä pinta on niin paljon. Niin näistä voidaan tehdä... Näitä voidaan käyttää kaikennäköisissä sovelluksessa. esimerkiksi katalyyteissä sen suuren pinta-alan alan johdosta, eli siellä saadaan erilaisia reaktioita tapahtumaan siellä pinnassa. Ja sitten toisaalta voidaan seostaa näitä nanomateriaaleja tavallisten materiaalien kanssa ja saada esimerkiksi parempia mekaanisia ominaisuuksia näihin materiaaleihin tai parantaa kulutuskestävyyttä. Esimerkiksi voidaan käyttää autorenkaissa parantamaan äh, pierintä vastusta, parantamaan sitä autorenkaan kestävyyttä tai vaikka parantamaan maalien optisia ominaisuuksia. Mutta niitä käyttökohteita on lukemattomia.
2: Hmm. Onko meillä näistä jo kokemuksia?
3: Itse ohran, ohran kohdalla tai ohrassa saatavien nanomateriaalien kohdalla ei ole tämmöisiä varsinaisia käyttökokeiluja vielä. Että niitä olisi tarkoitus päästä nyt sitten tekemään tämän projektin aikana. Ihan testaamaan teollisuuspartnerien kanssa, miten nämä materiaalit sopivat heidän prosesseihinsa.
2: Joo. Mistä teille tulee tutkimukseen, tai sitten jatkossa, jos ajatellaan ihan sinne teollisuuteen asti, niin mistä se materiaali ohran kuoret, minkälaisen prosessin tuloksena ne tulevat?
3: Niin, se kuorihan tulee elintarviketeollisuuden sivuvirtana pääasiin. Ja sitähän tulee Suomessa hyvin paljonkin, että, että ohran kuorta Suomessa tulee semmoinen 200 miljoonaa kiloa vuodessa. Eli ei puhuta mistään ihan pienestä määrästä.
2: No minkälaisilla menetelmillä, jos ajatellaan Laura vaikka niitä kuivatisleitä, niin niin millainen se on se prosessi, kun siitä kuoresta aletaan tehdä vaikkapa kasvinsuojeluun, suojaukseen tai kemian teollisuuteen raaka
1: No siinä hyödynnetään lämpöä ja siinä osittain myös syntyy sitä lämpöenergiaa tässäkin prosessissa, eli sitä ei kokonaan siitä päästä eroon tällä käsittelyllä. Eli lämmön avulla sieltä irrotetaan niitä orgaanisia aineita. Entä sitten sitä nanomateriaalia?
3: No käytännössä nanomateriaalia saadaan sitten ihan niin kuin puhdistamalla sitä biohiiltä, mikä näistä Lauran ryhmän tuotteista saadaan. Eli käytännössä poltetaan se ylimääräinen hiili siitä pois ja sitten pestään se syntynyt, syntynyt materiaali. Ja silloin päästään tähän piidioksidinanomateriaaliin. Ja se, mikä meitä erityisesti kiinnostaa, että me vielä jalostetaan edelleen tätä b ja tehdään b siitä, jolloin sillä vielä on, on enemmän käyttökohteita ja myöskin suurempi arvo.
2: Mikä tämän piidioksidin ja pikarpidin se ero olennaisi ero on?
3: No on tosi mielenkiintoinen materiaali, koska se on yksi kovimmista tunnetuista materiaaleista ja se kestää erittäin hyvin kulutusta, kestää kemikaaleja, säteilyä ja lämpöä. Eli sillä on hyvinkin suuri käyttö tämmöisissä niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa. Piikarpidista voidaan esimerkiksi tehdä tämmöisiä avaruusskukloiden lämpösuojalevyjä. Voidaan käyttää, käyttää tota, vaikka avaruusteleskooppien peileissä, kilpa-autojen levyjarruissa. Ja tulevaisuudessa on tutkittu, että ehkä myös näiden tulevaisuuden fuusioreaktoreiden seinävamateriaaleina voitaisiin käyttää.
2: Tuossa tuo ekologinen kestävyys tuli jo mainittua ihan alussa. Ovatko nyt nämä sekä nämä tisleet että nämä nanomateriaalit ja niiden käyttökohteet sellaisia, millä voidaan korvata vaikkapa erilaisia maaöljypohjaisia
1: kemikaaleja? Kyllä, nimenomaan siihen pyritään, että saahan korvaavia uusiutuvia tuotteita niiden tilalle.
2: Tämä tutkimus on tosiaan juuri alkanut Itä-Suomen yliopistossa ja se on tämmöinen
1: co-creation-hanke.
2: Mitä se tarkoittaa?
1: No, tämä on Business Finlandin myöntämää rahoitusta, jonka tavoitteena on valmistella tämmöistä hankekokonaisuutta, missä sitten päästään paremmin kehittämään tätä ää, prosessia ja materiaaleja. Mutta tässä vaiheessa me haetaan nyt yhteistyökumppaneita ja rakennetaan sitä, tavallaan pohjaa sille kaupallistamiselle myöskin. Eli tarkastellaan niitä markkinakokoja ja myöskin näitä prosessoinnin kuluja ja muita tämmöisiä, että mitkä mitkä vaikuttaa suoraan sitten siihen, että tuleeko tästä kaupallinen menestys lopulta vai ei. Eli pyritään myöskin skaalaamaan se meidän tekeminen sitten markkinoihin sopivaksi. Ja, ja, Ja samalla myöskin Tulee näitä ekologisia näkökulmia tarkasteltua tässä.
2: Onko teillä olemassa jo sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa siihen, että lähtisivät jalostamaan kuorta eteenpäin?
3: Joo, kyllähän näitä on, että, sanotaan, että yritysmaailma on hyvin myönteisesti suhtautunut tähän projektiin. Niitä yrityskumppaneita on ollut, sanotaanko, helppo saada, mutta mutta vielä toivotaan, että saadaan lisää, että varsinkin tämmöisiä yrityksiä, jotka sitten voisivat käyttää näitä, näitä tuotettuja materiaaleja hyväkseen heidän tuotteissaan. Näitä toivotaan, että löydetään lisää tässä.
2: Mm, eli myös niitä tavallaan loppukäyttäjiä, jotka sitten näitä uuden tyyppisiä materiaaleja voisivat hyödyntää. Entä sitten ihan niitä tuottajia, jotka tuottavat sitä materiaalia?
3: Joo, kyllä ollaan tällaistenkin yritysten kanssa oltu keskusteluissa.
2: Eli se vaatii sen koko ketjun, jotta jotta todella voidaan puhua kaupallisesta prosessista.
3: Joo, kyllä tämä on, tämä on se, se on tämä on haaste, haaste tässä prosessissa, että meillä täytyy olla monta toimia siinä ketjussa, että se, että se oikeasti saadaan, saadaan pelaamaan.
1: Kaikkien täytyy uskoa siihen oman osuutensa kaupalliseen menestykseen, että lä- lähdetään tämmöistä kehittämään.
3: Ja myös niiden muiden toimijoiden kyllä, osuuteen. Kyllä,
1: että... ko- koko ketjun niin, pitää onnistua.
3: Kyllä. Puhutaan ehkä noin minimissään kolme-neljä toimijaa, joiden täytyy olla siinä, siinä mukana. Mutta siinä on se, hyvä puoli tässä on myös se, että tässä prosessissa on tavallaan erilaisia haaroja. Että sen koko systeemi ei tarvitse olla heti pystyssä. Että se niin riittää, että sitä on yksi hara saadaan ensin pystyä ja sen jälkeen saadaan sitä tavallaan hyödynnettyä kokonaisvaltaisemmista materiaali.
2: No entä sitten tutkimuksen näkökulmasta, onko tutkimuksellisesti nämä menetelmät jo tuttuja ja testattuja vai, vai käykö tässä myös niin, että, että tässä tavallaan tehdään myös jotain sellaista uuden tyyppistä tutkimusta, joka hyödyttää myös tiedettä?
1: Kyllä varmasti näistä, näistä tiedettäkin tehdään, eli meillä on tietyt prosessit on tuttuja, mutta aina kun on uudempi raaka-aine, niin siellä tulee ehkä jotain yllättävää, voidaan säätää niitä prosesseja. Ja, ja eikä ne lopputotteetkaan ole samoja, kun on eri lähtöaine, niin siihen liittyvää tutkimusta tässä sitten päästään myöhemmin tekemään varmasti.
3: Joo, myös meidän osalta niin, niin, niin. tutkimusta tässä myös tarvitaan, että, että sanotaan, että tietyt osat tästä prosessista tunnetaan paremmin ja tietyt tunnetaan huonommin, ja sieltä sieltä koitetaan, tai löydetään erilaisia kehityskohteita kyllä.
2: Rahoitus on myönnetty aika vasta ikään. Miten hanke tästä lähtee käytännössä liikkeelle?
3: No tässä ihan ensimmäisessä vaiheessa nyt tota, aletaan miettimään näitä skaalatuvuussuhteita. Keskustellaan yrityskumppanien kanssa ää, näistä prosesseista ja se, että mikä heidän osuus tässä sitten tulevissa hankkeissa olisi. Ja sitten myös lähdetään näitä kaupallistamistarkasteluita tekemään. Katsotaan, minkälainen se patenttiympäristö periaatteessa on, missä toimitaan. Eli onko siellä jollain joku patentti, joka käytännössä estäisi estäisi jotain toimintaa siinä meidän prosessissa.
0: Näin tutkijat Joakim Rikonen ja Laura Tomppo. Mikromuovit ovat puuttaneet paljon viimeisen vuoden aikana. Mikromuovien parissa tutkimustyötä tekevä tutkija Samuel Hartikainen on ollut mediassa ja erilaisissa tilaisuuksissa kysytty kaveri mistä mikromuoveissa on oikein kyse ja kuinka ne joutuvat luontoon Suomessakin, millaisen ongelman luontoon pääsevä muovi aiheuttaa ja mitä muovin käytön vähentämiseksi tai jo luontoon pääsevän muovin pois voidaan tehdä.
4: Samuel Hartikainen. Biopohjainen muovi ei välttämättä ole biohajoava. Se johtuu siitä, että me voimme valmistaa muoveja tällaisesta niin kuin perinteisestä fossiilisesta öljystä, mineraaliöljystä, mutta sitten tänä päivänä voimme valmistaa samanlaisen muovin, vaikka bioöljystä tai vaikka mäntyöljystä. Eli, eli se, mitä raaka-ainetta on käytetty siihen muovin valmistamiseen. Sinällään se muovi on sama. Se on sitä samaa muovia, mutta se on vain eri aineista. Mutta se, mikä meitä mikromuovitutkijoita ja kierrättäjiäkin tietysti sitten kiinnostaa, niin tämä biohajavuus eri ympäristössä ja tämmöinen biohajoavuuden nopeus, ja ehtiikö tällaiset biohajoavat muovit sitten kuitenkin muodostamaan mikromuovia jossain vaiheessa, ja miten lisäaineistus vaikuttaa niiden hajoamiseen. Tämä on tämmöistä ihan kemiaa ja, ja tuotanto, tuotekehittelyä pohjimmiltaan, mutta kun tässä nyt haetaan ratkaisuja tähän muoviroska ongelmaan ja muovin hajoamiseen ympäristössä, niin tällaisia biohajoavia muoveja on ruvennut tulemaan. Mutta nekin pitäisi sitten kyllä tutkia, että onko ne varmasti biohajoavia. No sitten muovista tähän mikromuovin määritelmään. Se ei myöskään ole ihan yksilitteinen ja tämä ei ole virallinen. Tämä on tällainen niin kuin käytännöllinen määritelmä mikromuoville. Ensimmäisenä on tietysti tämä mikromuovin kemiallinen koostumus. Mikromuovit ovat synteettisiä, ja ne, se materiaali sisältää polymeeriä ja muita aineita. Tämä synteettisyys on nyt semmoinen lähtökohta. Se on kiinteä hiukkanen, huonolla Suomella sanottuna partikkeli tai sitten kuitu, esimerkiksi tekstiilikuitu. Hiukkas koko tällaisella mikromuovilla voi olla viidestä millistä alaspäin, se on kansainvälinen määritelmä ja nanomuovistakin on ruvettu puhumaan, ja se olisi alle, alle tämmöisen 100 nanometriä, eli, eli todella pieniä, silmin näkymättömiä hiukkasia. Mutta tämä on hyvin liukuva määritelmä, ja käytännössä kaikki pieni muovi, muovihiukkanen, niin pieniksi kuin sen nyt voi kuvitella, niin on mikromuovia. Ja tämä liukoisuustekijä on nyt tärkeää, että mikromuovi ei liukene veteen, eli, eli Eli se on totta kai lähtökohta. Muutenhan meillä ei olisi tätä ongelmaa, jos ne liukenisi veteen. Tosiaan tämä hajoavuus tuolla ympäristössä, niin nämä mikromuovit sitten on hajoamattomia, mutta kemisti sanoisi, että erittäin hitaasti hajoavia. Siihen voi mennä vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten. Mutta muovista siinä on kysymys ja myöskin kumista. Nyt ei pidä unohtaa, rengaskumi on kyllä hyvin pitkälle synteettistä, melkein puolet siitä on synteettistä materiaalia, synteettistä kumia ja se luokitellaan, tämmöinen kumihiukkanen luokitellaan myös tänne mikromuoveihin, vaikka se vähän hämää. Ja sitähän on nyt sitten rengas, rengaspäästönä ruvettu tutkimaan. Se mitä on monesti kysytty, niin mistä sen muovin tunnistaa vaikka kosmetiikassa sitten. Niin jos siellä lukee vaikka pe polyeteeni niin silloin se on muovia, mutta jos siellä lukee PEG-polyetyyleen, niin glykooli, niin se ei ole muovia. Se on, se on tuota liukeneva aineosa siellä. Et, et tarkkana saa olla sitten, jos haluaa niinku tarkistaa kosmetiikkatuotteen mikromuovit, että onko siellä näitä lisäaineena sitten vai ei. No sitten näitä mikromuovien ja kumien lähteitä. Valitettavasti me kaikki osallistutaan näiden mikromuovien ja mikrokumien kuminmurusten tuottamiseen. Se johtuu siitä, että me kulutetaan näitä materiaaleja päivittäin. Ja toinen merkittävä lähe on ollut ainakin aikaisemmin. Tämä on jo korjantunut huomattavasti nämä kunnalliset jätevedet. Nyt näillä moderneilla jäteveden puhdistamoilla niin pystytään poistamaan muovista jo yli 90 prosenttia. Mutta siinä on sellainen ongelma, että se muovi ja muu, muu aine siellä, niin se jää sitten lietteeseen. Muovihan on vain yksi osaa siellä Siellähän on lääkeaineita, metalleja ja muita haitta-aineita. Nyt sitten tämä lietteen hyötykäyttö onkin sitten aika kova kysymys tällä hetkellä sille, kenelle se liete jää käsiin eli laittaako sitä sitten viherrakentamiseen vai peltoon ja nythän monet viljaostajat ja, ja viljaa käyttävät yritykset on, on kieltäytynyt ostamasta viljaa, jos muovipitoista lietettä on yhdys, yhdyskuntalietettä on käytetty pellolla. Eli tässä on ote tiukentunut nyt sitten myös tuolla näillä myllyillä ja muilla, muilla elintarvikkeiden valmistajilla. Mutta käyhän se vähän niin kuin että miksi sitten peltoja sen takia, että saataisiin nyt ravinteet kiertoon. Kun kyllä sitä varmaan sitä ravinnetta saa sinne muutenkin, mutta tämä, tämä, tätä tutkii ympäristökeskus Suomessa aika paljon tätä lietteen hyötykäyttöä. Mutta muovi on noussut sielläkin nyt aika kovaksi kysymykseksi. Teollisuuden jätevedet onkin sitten jo toinen juttu ja meillähän on teollisuutta paljon täällä sisävesien, sisävesistöjen varrella ja nämä teollisuuskohtaiset jätevedenputsarit on, on mulle on ihan viranomainen kertonut, että ne on täysin arvotus, ei ole mitään tietoa, mitä niistä irtoaa ja mitä niistä menee läpi ja ne pitää tietysti nyt sitten tutkia ja selvittää. Kierrätysteollisuus on myös teollisuutta ja sekin tuottaa jätevettä ja nyt sitten kun murskataan muovia tai kumia, niin siinäkin syntyy sitten näitä hiukkasia. Ja vaikka kierrätysteollisuus on tämmöistä vihreitä ja ekologista, niin se on teollisuutta sekin. Ja sielläkin täytyy sitten katsoa, että missä ne jätevedet ja muovipölyt ja muut päästöt sitten on, että se on teollisuutta sekin. Hulevedet on nyt sitten semmoinen aika ikävä juttu, kaupunkien kannalta ja ylipäätään, missä ihminen nyt sitten toimii ja asustaa, mutta myös teollisuusalueilla. Tämä on tämmöinen valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen ongelma, että jos meillä onkin sitten nämä puhdistamot, tämmöiselle muulle jätevedelle kunnossa ja ne hoitaa hoitaa tuota muoviasiakin oikein hyvin, niin sitten nämä hulevedet on kyllä välillä ihan hunningolla, että missä ne sitten kuleeksi. Ja tähän täytyy sitten liittää nämä katu katuosuvet ja moottoritie muun muassa sitten rengaspäästöjen osalta, että rengaskumiinkin kuuluu jonnekin, ja siitäpä onkin tuossa minulla seuraavaksi merkintä, että rengasliikenne on todettu, että se on, saatta, saattaa olla jopa yksi suurimpia mikromuovilähteitä, ja nyt se mikromuovi käsittää sen rengaskumiin myös. Koska rengaskumi on tuommoinen synteettinen, vettäjä liukenematon polymeeri. Se täyttää mikromuovin määritelmän, väljen määritelmän. Jos nyt mietitään kallan siltojakin, niin siinä menee semmoinen 30-40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ja siitä kun karkeasti laskeskelee, niin saa aikamoisia massoja laskettua. Mutta tässä on se ongelma, että kumin, kumin tuota kulumistakin niin aika vähän on raportoitu. Että kyllähän rengasteollisuus tietää renkaan, renkaansa ja kulutuksen, mutta näin niin kuin ympäristötutkijan vinkkelistä sitä tietoa on aika vaikeasti ollut saatavilla. Tuossa on punaisella tuo, minne katosivat suojapuustot moottoriteen varrelta. Siinä on kaupungille vähän terveisiä, että pitäisi ehkä pyrkiä olemaan varovainen ja pitämään puustoa tuolla moottoritien varrella, että hiukkaset ei pienhiukkaset leviä. Kiinassahan vaihetaan kokonaisia puita tien varten, kun ne entiset on kuollut pois. Että saadaan tämmöisiä suojapuustoja, jotka estää hiukkasten leviämistä. No tutkitaan muuallakin ja tästä Ruotsissa on tämmöinen ympäristöviranomainen tehnyt ihan raportin ja siellä on arvioitu, että liikenne- ja autorenkaat tuottais 13 500 tonnia vuodessa, että nämä aivan valtavia nämä, nämä mikromuovien tonniluvut, kun ruvetaan miettimään paljon kokonainen valtio ja sen toiminna, ihmisen toiminta tuottaa muovia tai kumia tällaisessa hiukkasmuodossa sitten luontoa. Ja tässä on hyviä esimerkkejä talomaalitkin on muovia, tiemerkinnät on muovia, kun ne on maaleja, maalit on muoveja käytännössä. Kosmetiikka jääkin tuonne listan viimeiseksi, että se nyt ei ehkä välttämättä olekaan se suurin lähde. Mutta nämä on arvioita tuolta Ruotsin puolelta. No miksi sitten muovilla voi olla ympäristövaikutuksia? No muovit sisältävät hyvin paljon erilaisia lisäaineita, kuten pehmitin aineita, toisaalta nimeltä ftalaatteja. Sitten on palonestoaineita, väripigmenttejä, antioksidantteja. Niitähän me syömme, mutta niitä laitetaan myös muoviin ja kumiin, että happi ei vaurioita materiaalia tai polymeeriä. No sitten on ultravioletilta suojaavia aineita. Ultravioletti valo on muovin ja kumiin pahin vihollinen. Sen takia se sitten lopulta tuolla ympäristössäkin rupeaa pilikkoutumaan jos se muoviroska sinne ympäristöön päätyy. Täyteaineita, katalyyttiaineita, diffuusiosuoja-aineita, metallia. Tämä lista muovien ja kumien lisäaineista on ihan lopulta. Että pelkästään näitä tämmöisiä pehmitiaineita voi olla 1500 erilaista kemiallista ryhmää, ja ne on ryhmiä, yksittäisiä aineita, mitä voidaan lisätä muoviin ja kumiin on aivan valtava määrä. No näillähän aineilla sitten pyritään vaikuttamaan muovien ominaisuuksiin ja kestävyyteen. Ja se tarkoittaa sitä, että muovista tehdään kestävä ympäristötekijöitä vastaan. Eli, eli juurikin näitä lämpöä, ultraviolettisäteilyä, hapen vaikutusta. Niitä vastaanhan mekin taistellaan joka päivä, mutta niin se muovi ja kumminkin tehdään taistelemaan. Mutta Kuitenkin tämä muovi on hyvä ja kestävä materiaali siinä käytössä, mihin se on suunniteltu. Tässä on vain sitten se ongelma, että kun se muovi päätyy tuonne ympäristöön tai jätteeksi, niin se ei ole enää siinä tehtävässä, mihin se on suunniteltu. Ja muovi sitten vie nämä hyvät ominaisuutensa mukana myös luontoon. Ja muoviroska sitten rupeaa siellä luonnossa hajoamaan hyvin hitaasti. Se on tehty kuitenkin kestämään ympäristöolosuhteita. Ja näin, kun se muovi sitten hitaasti siellä hajoaa, niin sillä on aikaa vaikuttaa sen oman ympäristönsä kanssa. Hyvinkin pitkiä aikoja. Ja sitten tämmöinen vanha mantra, että muovi on tämmöinen reagoimaton, eli inerttiaine ja sitten se rengaskumi on myöskin tämmöinen. Se on meillä hyvin vahva arkikokemus, että muovi ja kumi on jo hyvin reagoimattomia aineita, inerttejä, kestäviä, poisheitettäviä, mutta tuota, tässä on nyt semmoinen, kun meidän aikakäsitys on eri kuin tuo polymerikemian aikakäsitys, eli jos me nyt katsotaan sitten muovia, niin se ei kyllä ole mitenkään inertti, sillä se muovi tai kumi niin ne pystyy vastaanottamaan erilaisia aineita, kemiallisia yhdisteitä ja se pystyy myös luovuttamaan niitä ympäristöä. Ja nyt sitten kun tämmöinen muovi tai kumi, kun se hajoo tuolla ympäristössä, niin sen koko pienentyy. Ja sehän on, onko se lyhyttä vai pitkää matikkaa nykyisin lukiossa, niin tämmöinen kun kappale, kappaleen koko pienentyy, niin sen pinta-ala suhteessa kasvaa, jolloin käytännössä reaktiivista pinta-alaa tulee paljon. Ja tämä aineiden vaihtuminen muovista ympäristöön tai ympäristöstä muoviin se kiihtyy ja lisääntyy. Eli lopputuloksena sitten nämä lisäaineet kulkeutuvat helpommin ulos muovista. Ja ympäristömyrkyt taas, esimerkiksi ympäristömyrkyt, niin ne voi sitten mennä sinne muoviin. Ja tässä vaiheessa yleensä puhutaan sitten jo siitä mikromuovista, mutta kyllä se muoviroskakin on jo isompanakin siellä ympäristössä, niin vaikuttaa ympäristöse kanssa. Eli eli se mitä tällä nyt halusin sanoa, niin tämä tutkimustietoa mikromuovien kemiallisesta käyttäytymisestä on On vähän vielä saatavilla, eli meidän täytyy vain jatkaa tutkimuksia ja todellakin miettiä miettiä sitä muovin kemiallista käyttäytymistä tuolla ympäristössä.
0: Näin tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta tuo puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan aspektin verkkosivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kävelylenkit ja vesijuoksu eivät pelkästään riitä ikäihmisten kuntoilumuodoiksi. Näin toteaa liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen. Kävelyn ja uinin tai vesijuoksun lisäksi viikko-ohjelmaan kannattaa sisällyttää vaikkapa lumenluontia tai halon hakkuuta. Pentikäinen kertoo lisää.
5: Selkeästi suosituin liikuntamuoto haijakkaiden keskuudessa on kävely. Kävely onkin eriomainen liikuntamuoto, kun halutaan ylläpitää sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa, mikä samalla vähentää riskiä sairastua valtimotautteihin. Toisaalta lihasvoimaharjoittelun merkitys varsinkin iäkkäillä ymmärretään nykyään hyvin, ja kävelyn vaikutus lihasvoimaan on kyllä itse asiassa yllättävän vähäinen, ellei se sit sisällä selkeästi portaiden tai jyrkähköjen ylämäkien kipuomista. Loppupeleissähän jalkojen lihasvoima ratkaisee sen, että miten pitkää ikää asti sieltä nojatuolista päästään vaivatta ylös. Lisäksi lihasvoimalla on sinällään jo itsenäinen positiivinen vaikutus tasapainoon. Onkin ollut ihan mukava huomata, että myös iäkkäät henkilöt ovat yhä edenevässä määrin löytäneet tiensä tuonne kuntosaleille.
2: No miten sillä kuntosalilla kannattaa harjoitella?
5: No, sopiva harjoituskertojen määrä on kaksi kertaa viikossa. Mielellään ei peräkkäisnä päivinä, jotta lihakset pääsee palautumaan siitä edellisestä harjoituksesta. Ja salilla kannattaa harjoittaa kaikki suurimmat ylä- sekä alavartalon lihakset. Varsinkin aloittelevia harjoittelijoiden kannattaa tehdä harjoitukset pääasiassa niissä laitteissa. Irtopainoja kannattaa käyttää vasta, kun harjoittelu on tullut ihan selkeästi tutummaksi. Semmoinen 1-2 sarjaa per lihasryhmä ja noin 10 yhtä sarjaa kohti on hyvä resepti, jolla saadaan kehitystä lihasvoimassa aikaa. Harjoituspaino tulee siis valita siten, että se lihas ihan oikeasti väsyy suorituksen aikana, jolloin myös saadaan aikaa niitä harjoitusvasteita.
2: Entä sitten luusto? Millainen liikunta on hyväksi luustolle?
5: Eri liikuntamuodoista luustoa vahvistavat parhaiten iskutyyppiset kuormitukset, eli tärähdykset ja värähtelyt. Niin hurjalta kuin se voi kuulostaa, niin jopa kierrot ja väännöt on ihan suositeltaville luustolle. Ikäihmisillä liikunta ennemminkin ylläpitää kuin lisää luun lujuutta, mutta tämäkin vaikutus on varsin tärkeä osteoporoosi eli luukadon ehkäisemiseksi. Jos kääntää kysymyksen ikään kuin päälailleen, niin en suosittelisi uintia tai vesijuoksua jääkkäiden ainoaksi liikuntamuodoksi. Noita edellä mainitsemieni niin tärähdyksiä tai värähtelyjä ei vedenvarassa ollessa pääse tapahtumaan. Esimerkkinä hyvästä luuliikunnasta jääkkäille henkilöille käy vaikkapa reipas tanssi tai voimistelu. Ja myös aiemmin mainitsemani porraskävely, taikka kävely epätasaisessa maastossa, vaikka marjastuksen merkeissä, ovat hyviä vaihtoehtoja luuliikunnaksi. Vaikka käytin tuossa uintia ja vesijuoksua esimerkkinä ei niin hyvästä luuliikunnastani, niin haluan kuitenkin painottaa niiden olevan loistavia liikuntamuotoja osana henkilön viikoittaista liikuntaannosta, ja niitä kyllä ehdottomasti kannattaa harrastaa. sitä paitsi sopii erinomaisesti muun muassa liverikkopotilaille. Yhdellä liikuntamuodolla ei vaan useinkaan ole mahdollista saavuttaa kaikkia liikunnan hyötyjä, vaan siihen monipuolisuuteen tulisi nimenomaan kiinnittää huomiota. Ja ei pidä tietenkään unohtaa hyötyliikunnan merkitystä, eli kyllä vanhan kansa suosimat lumeluontti ja halohakku ovat mainioita sekä lihasvoimaa että kestävyyskuntoa kehittäviä kuntoilumuotoja.
0: Näin siis parempi päiväsarjassamme, sarjassamme tutkija Heikki Pentikäinen. Niitty leinikki, harakan kello, polvi, ojakellukka, heinä tähtimä ja hiiren virna. Niityt ja ojanpennkat ovat juuri nyt täynnä toinen toistaan suloisempia luonnonkukkia. Suomessa vietetään luonnonkukkien päivää kesäkuun puolivälissä ja nyt mekin pääsemme mukaan luonnonkukkapäivän retkelle Kuopioon etsimään ja tunnistamaan tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin luonnonkukkia ja metsän kasveja. Oppaanamme on ympäristön suojelusuunnittelija Eila Pulkkinen ja löytyy vielä ja tunnistaa botanisti Maria Kröger.
6: Tämä on siis luonnonkukkien päivän retki. Se on semmoinen yleispo- yhteispohjoismainen pohjoismainen luonnonkukkien päivä. En muista kuinka kauan sitä on vietetty, mutta siihen liittyy aina, aina retki. Tänä vuonna juhla on toinenkin syy ja se on tämä Suomen luonnonpäivä tai neljä Suomen luonnon päivää, nyt on se kolmas menossa, rakastu kesäyöhön teemalla, että sitten kun me tuonne pilppaan päästään, niin sitten voitte vielä jäädä rakastumaan kesäyöhön sitten sinne. Tarkoitus on, että me kävellään tuosta metän kautta semmoinen kilometrin verran sinne pilpan majalle ja sen verran kun itikat nyt periksi antaa, niin me kertoillaan Marian kanssa teille vähän lähinnä kasveista mitä tuossa matkan varrella on, ja sitten ne varsinaiset taikakasvit, eli ne tyynyalle laitettavat, jotka tässä esitteessä on, niin ne on lähestulkoon kaikki siellä pilpan niityillä, että sitten me pikkusen bongaillaan siitä niityiltä niittykasveja. Ja se taikahan edellytti, että ei riitä, että on seitsemän yrttiä tyyny alla, vaan ne piti olla seitsemältä eri niityltä ja pitikö sitä juosta seitsemän aidan yli ja kieriskellä kasteissa ja kaikkea muuta. Että sen, sen te saatte sitten niin kuin tehdä silloin juhannusyön juhannus aikaa, että me vaan kerrotaan nyt näistä kasveista. Jos me lähdetään pikkusen kävelemään tuohon, tai mä voisin oikeastaan tässä kertoa tuosta luonnonsuojelualueesta, niin ei tarvita tosiaan tulla itikoitten kanssa niin paljon pysähellä. Eli mehän ollaan nyt hyvin lähellä tämmöistä kolmisoppi Neulamäen luonnonsuojelualuetta, joka on myös kuuluu tähän EU-natura 2000-verkostoon. Yksi meidän hienoimpia luonnonsuojelualueita jää niin kuin tuohon suuntaan enimmä, suurimmaksi osaksi. Ne hienoimmat, hienoimmat osat on tuossa sen kolmisopeen lammen päästä lähtevä puronotko ja sitten siellä on niitä kallioalueita ja hienoja lehtoja. Me pikkusen tuosta kulmasta kopastaan sitä suojelualuetta, mutta ei, ei niin ollenkaan niitä hienoimpia osia siitä, että kun me tullaan suojelualueelle, te huomaatte sen siitä, että puissa on sellaiset valkoiset merkit. No niin, eiköhän me lähdetä sitten kävelemään ja pysäytellään teitä tuossa aina vähän silloin tällöin ja Katsotaan, mitä me nyt löydetään tästä matkan kerrottavaa, ja sitten tosiaan sillä niityillä ruvetaan sitten etsimään näitä, näitä tässä esitteessä olevia lajeja. Tässä on yksi meidän lehtojen tyyppi pensaista semmoinen, joka yleensä kertoo, että maaperässä on, maaperässä on rehevyyttä. Onko tuttu pensas? Eikö kukaan tunne? Onko se kuusama? On, se on lehtokuusama. Ja tässä Annen vieressä on sitten toinen semmoinen, joka, joka meillä hyvin, hyvin menestyy näillä lehtomaisilla alueilla, mutta joka ei ole ollenkaan suotava laji. Tämä kuuluu niin sanottuihin vieraslajeihin, ja tätä on esimerkiksi Pujon luonnonsuojelualueelta ihan aktiivisesti yritetty poistaa. Tunnistatteko tämän? Terttuseelia. Tämä on semmoinen, semmoinen nurkantauspensas vähän, että sitä kasvaa kasvaa tuolla komposteissa ja vähän joka puolella. Eli nyt on jo kaksi, kaksi pensasta teille tullut tutuksi. Ja tuolta nyt löytyy yksi niitä juhannusyön taikakukkiakin näköjään, eli kurjen polvi. Niitä te näette tässä meidän matkan varrella enemmän.
7: Terttu seliä juuri sen takia leviä, niin mä, siinä on marjat,
6: niin, linnut levittää ja sitten joku kertoi semmoisenkin selityksen, että se Tertuseljan siemen on ihan samannäköinen kuin se muurahaisen kotelovaihe. Ja sen takia, jos mietitte, niin hyvin usein Tertuselia kasvaa nimenomaan muurahaispesässä, että ne muurahaiset luulee, että siinä on heidän, heidän niitä koteloita ja sitten ne kiikuttaa. Ainakin pujolla on useammassakin paikassa, Tertuselia on muurahaispesässä.
4: Onko on, on. tämä sama, mistä puhutaan,
2: Paskamariasta?
6: On. No, on. En ilennyt sanoa, että Paskamariapensassa. <laughs> <rots> no, Karjalasta itse. Meillä, meidän päälle. Meidän
2: päälle. meillä Savossa
6: ollaan vähän tämmöisiä hävelijää. Katsotaan nyt näitä kasveja sitä mukaan, kun niitä tulee vastaan. Eli tässä on tämmöinen lehtolaji. Tulee semmoiset tummansiniset, niin kuin oikein mehevä mustikka olisi tähän päähän. Sudenmarja. Sude ja myrkyllinen. Se on hyvin myrkyllinen. Monet näistä lehtojen kasveista kielosta lähtien niin on hyvin myrkyllisiä. Näitä on tässä, ja sitten täällä on tämmöinen levelehtinen heinä, joka on meidän lehdoille hyvin tyypillinen. Tää on semmonen kuin lehtotesma, jos ette oo. kun on monen No kotiin? No sitten meidän orvokin ja... määrittäjä tulee täältä, ole hyvä.
7: Tämä on minun mielestä metsäorvokki, mutta me puhuttiin tästä viimeksi, kun oltiin, että täältä löytyy sit myös Lehtorvokkia ja Suorvokkia. Niin mutta minä tästä voin nyt poimia eri näistä
6: tästä Me ei ole nyt ja... vielä luonnonsuojelualueella, että voit sitten kiskoa. Mutta voin me...
7: kertoa, jos se päätyy olemaan joku muu Meillä me me on työjako, että mä
6: aina osoitan sitten Marjalle, kun on oh. semmoinen vaikean niin Maria sitten rupeaa <laughs> määrittämään. Niin kuin näette, niin Kuusamaa on täällä paljon nyt. Tää on, on merkki siitä, että on rehe, rehevämpää kasvupaikkaa. Onko tämän näköinen kasvi tuttu? Tämä on matara ja tuota, minun lajin tuntemuksen mukaan tämä on lehtomatara, otku samaa mieltä. Tämä on tuota, sitten kun siinä olisi kukka, niin tämä olisi hirveän helppo, helppo tunnistaa, koska sen latinalainen nimi on kaalium triflorum eli kolmekukkainen. Niin siinä on selkeästi kolme, kolme kukkaa näin aina. Silloin se on varmasti tuntee, mutta kyllä tämä on aika, aika varma lehtomatara on, kun tämä on näin.
2: Miten sä oikeasti tunnistat, että sulla on
7: aineista? No on maastokasvio täällä repussa, mutta mä en vittissä kädessä no niin. kävellä tässä. <suh> eli... eli sit rupeat vaan vertaamaan Joo, siellä on niinkuin noin määrityskaavat, joita pitkin voisi oikein tehdä sen, mutta mihin se tyssää tähän aikaan vuodesta. Tämä aika usein on se, että missä monesti on kukkien ominaisuuksia A-aimman. kanssa. Joo. Niin, mitä mä tykkään tehdä on, että sit, kun on tarpeeksi haisua, niin sitten rupeaa katsomaan niitä kuvia. Ja... Joo lukee tekstejä. Et siellä esimerkiksi mataroista on aika kiva, vaikka mm. juuri nämä lehtien lukumäärät ja Joo. semmoset, mikä on minusta mataroilla on aika hyvä. Mm. Mm. Se on, noi määrityskaavat on kyllä niinku, <laughs> on hyviä silloin, kun on täydellinen näyti, mm. <laughs> mutta sitten niitä ei vaan voi käydä läpi aina, jos se ei ole vaikka kukkia.
2: Mitä se tarkoittaa se kaava, kun se Ma... joku tämmöinen niin tietty protokolla, Äm, mikä sitä lähdetään?
7: Se on sellainen, että siitä lähdetään niin kuin, lista yläpäästä ja sitten siinä on aina kaksi kohtaa, että vaikkapa, äh, vaikkapa lehdet ovat viisi senttiä pitkät ja lehdet ovat kolme senttiä pitkät okay. ja sitten riippuu kumpi sitä sun mm. näytettä, niin sitten sä menet joko kakkoskohtaan tai kolmoskohtaan mm. ja sitten siinä menee sitä pistaa alas. Joo. No miksi on tärkeä tunnistaa lajitin? No, minun mielestä se on mielenkiintoista ja se ehkä auttaa, niin kuin, tai ei auta, mutta se on helppo, arvostaa luonnon monimuotoisuuttaa muuta, kuin rupeaa tajua sen, että miten paljon on, koska ei, ei sitä niin kuin... Tämähän kaikki näyttää tällä hetkellä aika mm, vihreältä, se kyllä. on orvokit ja muut, jotka niin. tuolta niin tuntuisi erilaiselta. Vihreä kuin vihreä. Niin. Mutta sitten kun oikeasti alkaa nähdä, että paljonko siellä on ja sitten jos siellä on niitä harvinaisimpia niin mistä saa kivat kiksit. Joo.
2: <laughs> Mutta siis niitä löytyy niitä harvinaisiakin. Löytyy joo. joo
6: kyllä. Koska tämä on taikakasvi. Tunnetteko? Pieni valkoinen kukka tulee. Tämä on semmoinen kuin Velholehti. Se on saanut nimensä, sen latinalainen nimi on semmoinen kuin kirkkeä Alpiina ja se viittaa tämmöiseen kreikkalaiseen velhoon ja vedenhaltijaan kuin kirkke, se latinalainen nimi. Ja kerrotaan, että kaikenlaisissa taikahommissa on käytetty näitä sitten. Että jos te haluatte tosi tehokkaan Juhannus kimpu, niin muistakaa käydä joku velholehti hakemassa siihen mukaan, koska tällä on taikavoimia. Mm. Tämä on semmoinen, enemmän niin kuin kosteiden paikkojen ei niinkään, vaan tarvitse olla rehevää, mutta pikkusen semmoista kosteutta se yleensä vaatii. Vaatimaton niin ei niin, huomaa. Ei todella minkään minkäännäköinen. Ja kaikki taikavoimat jää huomaa.
2: Kasvaako se korkeammaksi tuosta? Ei, sitten? tuossa ei,
6: se... on sitä samaa, mutta... Todella matala. Että tähän tulee semmonen valkoinen, mitä ton kukka tuohon päähän. Kuka tunnistaa linna? on se siellä No niin, meneen. sieltä
2: tuli vasta.
6: <laughs> se on semmonen, joka toistelee mm. näitä väkeitä. Tanta vähän. oikein
2: kuulos. Cool. Onpa kaunis.
6: Saataisko me Marianneille saniaisille jotain nimiä? Niin. Me
7: saata. Tässä on
6: hiirenporras, tai se ole? Kyllä. Niin. Eli saniaiset on semmoinen ryhmä, joka yleensä on näiden rehevien korpien ja rehevien lehtonotkojen lajeja. Niin. Ja tässä nyt on yksi niistä, on tämä hiirenporras. On, tähänkin liittyy semmoinen, sen nimeen, semmoinen tarina. Sen, Latinalainen nimi on Atyrium Felix Femina, eli se on niin kuin naisen kaltainen. Sitten sillä on, olisiko se, se miespuoli, sitten se kivikoalvejuuri, jonka latinalainen nimi on sitten Felix Maas, eli miehen kaltainen se loppu. Se on semmoinen robusti kun on tämmönen hento ja siro, niin se miehen kaltainen, en tiedä, nähdäänkö me tässä niitä kivikkoalvejuuria.
7: Koko nimi vie vielä sorea hiiren, juu, usein. Sore ja hiiren Niin, juu, sorea kivikkoalvejuureen, se on sorea.
6: Täällä on metsäalvejuurta, eikö
7: nyt? kyllä.
6: Nämä tämmöiset vähän pienemmät on metsäalvejuuria. Ja... Sitten tämmönen, missä on niin kolme, kolme saniaista olisi pantu sammaan, niin Metsäimaarre. Mä että on
7: niin kuin
6: no joo. Ne, ne
7: kaksi ainutuksessa
6: on, aineet, se on niin noin selkeästi kolme. No, niin, se sananjalka on näin, näin korkea, kun tää on tämmöinen pikkunen, pikkunen näin, kasva. Johda. Sitten tietysti kotkan siipi on semmoinen, joka on se ehkä meidän mun mielestä komein saniainen. Sitä ei löydy täältä, mutta esimerkiksi siinä Purovarressa, jos lähdette tuosta kolmisopesta sinne Vuorilammelle päin, niin siinä on niitä komeita kotkansiipiä ja sillähän on, sillähän on ominaista se, että sille tulee näillä muilla saniaisilla ne itiöt on täällä lehen alapinnalla, mutta kotkansiipi kasvattaa semmoisen ruskeen, joskus puhutaan kuolleen kourasta, kun se on niin musta ja ruman näköinen, niin semmoisen erillisen, erillisen lehden, missä ne on ne, ne itiöt sitten. Ei tästä nyt muita saniaisia löytyä, mutta katsotaan. Lövettäisikö me tuolta matkan vielä lisää?
2: Tuo imare tuoksuu tosi hyvältä. Siinä on semmonen oikein raikas
6: tuoksu. On tälle kyllä näkkiä. Oh. Nyt on.
2: Mutta viikko sitten olisi ollut vielä ihan erilaista. Niin. Nyt on tämä lämpö
6: tehnyt kyllä hyvää ja vähän vettäkin. Tullut. Ja muistattehan kaikki sitten, että se kielo on tosi myrkyllinen. Tässä on kieloa nyt paljon. Ja myös se vesi, jos te paatte kieloja maljakkoon, niin se myös se vesi on hyvin myrkyllistä, että ei passaa juottaa kenellekään eikä antaa eläimille sitä. Ja Hyvää testä kädet, kun olette kielojen kanssa toiminut, että marjat ja koko kasvi on hyvin myrkyllisiä.
2: Tuolla kasvaa mahtavasti tuon kiivein lohkareen päällä. Joo. Mitäs siellä on saniaista?
6: Saniaisia ne on, minä en osaa käytävästi kyllä sanoa. Onpa mahtava. Mitä se sanoo tuo meidän? Joo, oikein taideteosto. Niin siellä on tommonen kommeen siirtolohkare. Ja siellä on jotain saniaista, mutta minun Maria. Kipasepas nuorena nyt hakemassa näyte. Katopa mikä tuolla kasvaa tuolla. siirtolohkareen päällä. Ja monestihan on täällä kasvaa kallioimaretta, joka on semmoinen aika vaatimattoman. Nuo ei ole kallioimarteita missään tapauksessa. Ja se kallioimarehan on semmoinen, että jotkut vanhemmat kertovat, että ennen vanhaan sitä kaivettiin sitä juurta ja syötiin, koska se maistuu vähän semmoiselle lakritsille. Olen minäkin sitä sen verran maistanut. Mutta en suosittele, että alatte kaivella niitä, koska niitä ei niin hirveästi ole, että annetaan mieluummin niinkin kasvaa. Katsotaan, saako se Maria tuolle vihreälle tukalin minne mm.
7: Nämä tässä ainakin on metsäalvenjuurta
6: Joo, no ne on varmaan sitten samaa siellä Metsäalven juuri tuli. Metsäalve. tuli. Se,
2: se tunnistettua Tämä. Tämä taivaan.
6: Tämä on tässä. Mm. Mm. No tuoppas yksi kallioimare tänne.
2: Nyt todistetaan sitten kiipeilytaidot.
6: Mutta älä tipaha. Oho, siitä lähti lintu. Pesää. Oliko se vai?
2: Punakylkirasta. Puna Siinä oli todellakin.
6: Varmaan pesä. Mm. Nyt me tullaan sitten luonnonsuojelualueelle. Jos huomaatte, niin tuossa on nyt noita valkoisia merkkejä puissa. Että sen jälkeen me ei enää kauheasti kiskota teille kasveja ennen kuin ollaan taas stelunut niin on alueen
7: ulkopuolella. Tämä
6: on. on vähän ruskistunut, ei ole Hea oikein. Versio,
7: mutta oikeanmuotoinen. muotoinen. Su- sanonut vaatimattomaksi, että, että tämä on yksi mun lemppäri. Oh,
6: no, muihin muihin saniaisiin verrattuna, kun ne on niin isoja ja sellaisia vehreitä, niin tämä on vähän semmoinen kuivan paikan...
7: Joo, mutta se, se on ehkä mukavaan tunnistettavaa, koska no, sitten muissa aina niinku... rupeaa miettimään, kuinka monta kertaa näen, niin jakautuvat ja muuta. Tämä on tämmöinen simppeli.
6: <tos> Eli Kallio on nyt todistettavasti löydetty. Kielestä kysyisin, että se on kolme lehtoiset kielot. Mä repäsin, jos
1: Karjalassa, niin näin on aikaisemminkin, kun on kolme lehtiä kielossa. On. Niin... On, on,
6: on. on, meillä kolme lehtiä. Joo. Ei se ole mitenkään kummallista. Joo, Joo. mulle se oli uutta nyt. Me oltiin Marian kanssa tikankontteja etsimässä torstaina aamupäivällä ja aika monta, monta kolmilehtistä kieloa piti käydä katsomassa, että siellä se tikankontti nyt lymyää, mutta ei tässä ollutkaan. Ei, ei ole mitenkään niin harvinaista.
2: Tästä ei kyllä retki saa parani.
6: No ei, Ihan. kiva. Täydellinen. Tuota, tähän halusin teidät pysäyttää sen takia, että tuntuu, että ei koskaan niin kuin liikaa voi puhua tämmöisen lahoavan puun, vanhan puun merkityksestä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Että tästä nyt on sitä semmoista, semmoista tavaraa, joka sitten, sitten antaa, jos näin niin kuin lapsellisesti sanoisi, niin kodin hirveän monelle eliölle ja on, on olemassa hyvin monta lajia, jotka on ihan että elämä ja toimeentulo on riippuvainen tämmöisestä kuolleista puusta. Ja nyky, metsätalous on tietysti semmoinen, että se on niin tehokasta, että sitä kuollutta puuta ei ole varaa sinne. Kuollutta puuta ja vanhaa puuta ei ole sinne varaa jättää. Että tässä tämmöinen vaan <köhön> pieni hiljainen hetki vanhan metsän puolesta. <köhön>
2: Kylläpä muuttui
6: hmm. hmm. nyt hmm.
2: Valtavasti kukkia hmm. pihlajassa.
6: Puhvelän on hienosti. Punaailakki. Punaailakki. Mäkitervakko on semmoinen tervasempi, eli semmoinen kovempi ei noin karvanen. Tuota, me ollaan nyt tuossa pilppaan. Tämä pilppa-aluehan on ollut aikanaan tässä ollut maatila, ihan viljeltyjä peltoja. Tämä on ollut jostain nyt, en muista vuosilukua 70-luvulta jotain se vuosi oli, niin on nyt vuokrattu Pujon ladulle. Kaupunki omistaa nämä alueet. Ja täällä on. Kun menette tuonne pihalle, niin huomaatte, että täällä ei ole mitään muuta vanhaa enää jäljellä kuin tuo vanha aitta. Se on jostain 1800-luvun puolelta, että se on niin vanha, mutta täällä oli vanha päärakennus tuossa, mutta se palo tai poltettiin muutama vuosi sitten, että siinäkin on nyt uusi rakennus. Meillä on nyt tarkoitus vähän kahlata tällä niityllä ja etsiä nyt niitä tyynyaluskukkia, mutta nyt Maria, nyt me ruvetaan niitä niittykukkia etsimään. Meillä oli tässä jo jotain, eikö ollutkin, mitä me katsottiin silloin. Puna-ailakki on täällä. Se ei ole siinä teidän listassa, mutta se on semmoinen hyvä, hyvä niittyjen kasvi myös. On varmaan useimmille tuttu tämmöinen. Tässä Näki tervakosta puhuttiin äsken, niin se on aika lailla ehkä samaan näköinen, mutta pienempi ja semmoinen vähän kovempi. Ei ole näin karvanen ja ne lehetkin on. Ja siinä on semmoista vähän niin kuin tervaa täällä yläosassa. Onko on
0: semmoinen valkoinen
6: On, valkoisiakin muotoja on. Hei, täällä on nyt se, mitä minä meinasin teille näyttää siellä. Nyt mä voin tämän poiskin, kun me ei suojelualueella. Mm-hmm. Semmoinen lehtojen kasvi. Tähän tulee mustat marjat, mutta tällä on semmoinen Sukulainen serkku, johon tulee punaisetkin marjat, sitä ei meillä ilmeisestikään ole, mutta musta mustamarjasta on meillä. Hyvin myrkyllinen myös tämä. Eikö tule nimeä? Ei. Mustakonnanmarja on tämä. Tämä on semmoinen lehtojen rehevien, että näitä jos löydätte, niin silloin taas tiedätte, että nyt on aika rehevän maapohja on. Tämä on siinä teidän luonnonkukkapäivän listassa. Tämä on varmaan tuttu keltakukkanen. Ei syö lehmät, mutta muuten ihan kiva kasvi. Olisiko niittyleinikki? Olisiko niittyleinikki? On se niitty Ei tässä enää Ei, ei, on? No, tälle, tälle jo tulikin nimi, kuka se sieltä sanoi. Kellukka, mikä kellukka, ojaa kellukka on tämän nimi. Tämä on semmoinen, niin kuin nimikin sanoo, niin yleensä sitä löytyy ojien pientareilta ja pikkusen kosteimmista paikoista, mutta sitä kun katsoo lähempään, niin se on itse asiassa aika kaunis kasvi, vaikka, vaikka vähän kellukalta näyttääkin. Sitten täällä on semmoinen puutarha karkulainen meillä, tunnettekos tänään? Ei ole siinä teidän teidän listassa, mutta joku jo, niin, lehtosinilatpa. Jotkut pitää näitä kukkapenkissä. Se on niin luonnontilaisinaan sininen kasvi, mutta valkokukkastakin on nähnyt siitäkin. Mitä sitten muuta tässä on? Tässä on jotain.
7: Koiranputki.
6: No, koiranputki, joo. Eli tämähän on semmonen hyvä juhannuskukka kanssa. Kaunis antaa. Kimppuihin. Tämä on nyt koiranputki. Kumina on aika lailla tämän näköinen, mutta pikkusen erilainen. Että parempi ehkä, kuin ei sitten sotketakaan. Mutta kasvupaikat on vähän erilaisia. Näitä niittykasveja. Tämä, onko tuttu? Mm-hmm. Kaikki tietää. Poimulehti. Tämähän on sellainen, myös näitä rohtoyrttejä tai voi, voi käyttää salaatissa syyä viher. Ja sitten on tämä... Nämä virnat. Tulepas nyt Maria, Maria mulle. Me yritettiin torstaina näitä määrittää. Kun näistä tämän kokoisista, joissa ei ole kukkia, niin se oli vähän niin kuin vaikeampaa. Mutta tämä näyttää nyt hiirenvirnalta, eikö näytäkin? Kun siinä on noin paljon, noita, paljon pieniä lehdyköitä ja sitten kun se kukkii, niin se kukka nousee semmoisen varren päähän. Mutta tässä ei valitettavasti vielä sitä kukkaa ole. Ja tämä näyttäisi minusta sitten semmoiselta kuin aito virna joka on, on niin kuin sen sukulainen, voi olla väärässä oh, Joo. Niin tuota, Tällä Joo, Täällä on vähän leveämmät nämä lehdet. Tästä kun se kukkii, niin kuin tuosta näette, niin se kyykättää tuo kukka tuossa lehtien ihan tyvellä, kuin hiirenvirnassa silloin on semmoinen selvä perä siinä kukinnossa. Tässä hän pongasi täältä yhden kasvin, joka nyt ei ole. On aika pieni vielä. Tämä on semmonen oikeestaan ahojen, semmoinen vähän kuivempien paikkojen kasvi. Tulee semmonen keltainen kaunis kukka. Onko tuttu? No, kuisma. Kuisma, särmäkuisma.
2: Joo. Se varsi on.
6: Varsi on särmikäs semmonen. nelikulmanen on tämä varsi. Tästähän niin kanssa voi, tämä on vanhoja rohduskasveja, jota en nyt muista mihin se rautavaaran masennukseen. Niin onkin. Tähän on sitä, jota ei saanut syyä, jos oli joku tietty lääkitys. Eikö se ollut Sitten voi väritä vodkaa. Tuo minäkin tiedän. Kukista. Olen kokenut yhden kerran Siis eikö sitä kukkia pantu vain? Niin, kukissa on, kukat on keltaisia, niissä on pieniä punaisia pisteitä. Niin se varmaan tulee se vadelman väri sieltä. Eli niin näissä yrteissä on oltava sitten tiedettävä mitään. Tuota, jos me nyt tehtäisiin sillä lailla, että teillä on nyt tämä, tämä esite, mistä te voitte nyt katsoa, että löydättekö kaikki. Ne. Näitä löytyy. näitä. Näitä, näitä nurmitädykkeitä. Näitä me löydettiin tuolta pihaa piiristä, mutta ei tässä. yhtään. Että... Löysitkö sä? Täällä, ei kukaan. Mä löysit. Miten myös No, kone. <kusti> Eli nurmitädyke. Tämä on semmoinen, mihinkä tulee semmoinen kaunis, tosi kaunis sininen kukka, joka nyt ei tosiin kestä kauan, että maljakko jos näitä poimii, niin ne on poissa aika nopeasti, mutta näitä oli kukkivanakin jossain tuolla vähän aurinkoisemmalla paikalla. Sitten tuota, kelloja me ei ainakaan torstaina täältä löydetty kukkivana ja kun se ei kukin, niin sitä on vaikea tuolta löytää. Ja samoin heinätähtimö nyt jää teille vielä kotiläksyksi, että voitte etsiä niitä. Tämä meidän kasviretki oli nyt tässä, että kiitoksia kaikille ja muistakaa tehdä juhannustaikoja, hyppiä kaikkia aitoja yli ja kieritellä kasteisessa ruohossa. Ja vähintäänkin ne seitsemän erilaista kukkaa laittaa sinne tyynnalle. Kiitoksia minun puolestani ja oikein hyvää juhannusta ja kesää kaikille. Ja tuolta löytyy todella se laavu ja lähdetään katsomaan, mitä mm. meille on siellä tarjolla. Kiitos
0: Kuopiossa päivän retkellä meitä opasti ympäristösuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle-Arenassa.